1: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute Morgen habe ich für Sie zusammengetragen, was berichtenswert ist, was von Gesprächswert, was ist interessant. Und das Ganze bereite ich auf. In ungefähr 19 Minuten in derselben Zeit fliegt die deutsche Nationalelf von Stuttgart nach Basel. Und jetzt womöglich aus der Nations League, nur 1 zu 1 gegen die Schweiz. Also erst Euro-Wings, dann euro äh. Dings. Naja, egal. Es, es war vermutlich der Jetlag. Und im Hintergrund hören Sie bereits die Person, mit der ich die Themen des Tages bespreche, bei mir ist Niki Hassania.
0: Guten Morgen, Niki.
1: Guten Morgen, Niki. Niki, äh, bist, äh, bist du auch so gefangen von dem Spiel der Deutschen Nationalelf?
0: Ich finde das so gruselig ohne Publikum. Sorry. also ich, dann, ja. dann sollen sie bitte, äh, wie die es im Maracanã-Stadion gemacht haben, so einen DJ einstellen, der... <lacht> für die Fans, für die äh, Geräusche der Fankulisse sorgt.
1: bitte. <lacht> Wobei ich glaube, bei einem Nations League Spiel, Deutschland gegen die Schweiz äh, um diese Zeit des <lacht> Jahres, äh, man hätte gar nicht gemerkt, dass äh, ob jetzt Corona ist oder nicht. Es ist wirklich also sowas von unglaublich egal. Naja, das Einzige, was ich bemerkt habe, dass äh, Jogi Löw dieser Gesichtsschutz eigentlich ganz gut bekommt, weil das hält <lacht> ja einen ja so ein bisschen davon ab, sich pausenlos im Gesicht rumzufummeln. Gerade er, aber <lacht> naja, komm, wir kommen zu den interessanteren und vielleicht eins noch für treue Hörer unseres Podcasts. Einfach mal mitzählen und einen Schnaps trinken, wann immer ich das Wort bemerkenswert sage. Das könnte <lacht> noch ein interessanter. <lacht> Gucken wir mal.
0: Die Schlagzeile des Tages
1: kommt von der Tagesschau. Maas zum Fall Nawalny, Zitat, eine weitere Nebelkerze aus Moskau. Nach der Nawalny-Vergiftung wird der Ton zwischen Deutschland und Russland rauer. Im Bericht aus Berlin forderte Außenminister Maas erneut, der Kreml solle bei der Aufklärung des Falls mitwirken und verteidigte sich gegen Vorwürfe aus Moskau. Ja, die ganze Geschichte rund um Nawalny ist äh, sehr heikel. Äh, die Stimmen zu diesem Fall sind auch ausgesprochen unterschiedlich, auch wenn es darum geht, wie man a. mit der Aufklärung des Falls umgeht und b. natürlich auch mit dem Projekt North Stream 2. Heiko Maas sagte, Russland muss sich an der Aufklärung beteiligen. Bislang ist das überhaupt nicht der Fall, sagte Maas. Auf Vorwürfe, die Bundesregierung selbst würde die Ermittlungen behindern, reagierte Maas mit Unverständnis. Man habe einem russischen Rechtshilfeersuchen schon längst zugestimmt. Also auch das sei eine Nebelkerze. Und die Medien sind ja jetzt, das merkt man schon, sind alle wahnsinnig glücklich, dass sie die ganze Zeit den Begriff von den vergifteten Beziehungen verwenden können. Also man merkte richtig Erleichterung bei den ganzen Journalisten. Ähm, ja, was machen wir denn jetzt mit Putin?
0: Mir, ja, Ich liebe ja äh, diese, diese Taktik, dieses Nein, du, nein, du. <lacht> so, und dieses, wenn die Deutschen sagen, ja, Russland hilft jetzt nicht bei der Aufklärung, dass mhm. die Russen als Erste sagen, nein, ihr, ihr ihr verhindert die Aufklärung. Ja,
1: Heiko Maas spricht ja von Indizien, die es gäbe.
0: Hm? Ja, und mir gefällt auch der Ansatz der Linken. Also Gysi hat es diese Theorie ja. äh, in den Raum geworfen, äh, dieses, ähm, dass das theoretisch auch andere Akteure sein könnten mit der Vergiftung, mhm. weil äh, das dann ein Grund wäre für die deutsche Regierung zu sagen, nee, äh, Nord Stream 2 können wir jetzt so nicht mehr mit euch machen ja. und äh, dann das ganze Projekt auf Eis gelegt wird, also ähm,
1: Trump war es, also Trump als größter Feind von Nord Stream 2 äh, hat dann Trump gesagt, pass mal auf, ja
0: wobei äh,
1: ihr vergiftet mir den jetzt mit mit Novichok, weil dann denken natürlich alle Putin war es und
0: nee so. da er wurde ja auch auf einer Pressekonferenz äh, angesprochen auf die nawalny Affäre und da war ja Trumps Reaktion auch sehr interessant, so ist so äh, nö also ich ich glaube, das muss jetzt erstmal noch untersucht werden, mhm. also sonst hätte er sofort gesagt, Putin war ja. ähm, Aber er hat ihn ja eher freigesprochen und gesagt, wir sollten eher auf China schauen Ach, oh. und den China-Virus. Ja, das
1: passt ja auch besser. Also dass Trump Putin bewundert, das werden wir heute im Laufe der Sendung ja eh nochmal ganz kurz erörtern. es ähm, also ist schon interessant, also jetzt halt eben auch Nord Stream 2 ist ja die große Frage, Nick, hier, ne? kann man Kunst vom Künstler trennen, also Putin <lacht> und das Projekt, also es gibt ja mehrere, so wie Markus Söder, die auch sagen, das eine ist äh, eine politische Geschichte, das andere ist eine privatwirtschaftliche, ich würde dem jetzt nicht zustimmen, aber die Meinungen gehen auseinander, also AKK sagt, äh, Nord Stream 2 war nie ihr Herzensprojekt, während Novabo sagt, doch, doch, das brauchen wir schon, das ist wichtig, um unabhängig zu sein, ähm, schwierig, ne, und vielleicht, mein, mein Tipp wäre ja, man kann ja dieses Projekt auch indirekt stoppen und einfach an die Scheuer damit betrauen. Ich meine, <lacht> auf die paar Milliarden kommt es ja jetzt nun auch nicht mehr Der an. Der setzt
0: ne? eh alles in den Sand, meinst du? Ja. Ähm, ich bin dabei, ich muss echt gestehen, ich finde das Ganze super schwierig, bin da auch für Laizismus, so nach Motto Trennung von Kirche und Staat Trennung von... Ah, okay. Ach, ist es
1: jetzt schon eine religiöse Geschichte, ja? Ja, Trennung von
0: Moral und Wirtschaft, dass wir da einfach, da hat auch äh, Wagenknecht, was sehr interessant ist, gesagt, dass es wirklich eine Heuchelei sei, alles, weil, wenn wir jetzt wirklich moralisch an die Sache gingen, mhm. dann müssten wir auch sagen, Saudi-Arabien, äh, wir verzichten auf dein Öl, dann müssten wirklich andere Maßstäbe... China, gehen.
1: der strategische Partner. Ja,
0: und wir sind einfach abhängig. Und es gibt auch eine Nord Stream 1 noch. Ja. Da müsste man dann auch sagen, nee, danke, nee, wir brauchen euer Gas nicht mehr. Und, ähm Aber
1: Nord Stream ist ein bisschen auch wie Hangover. Ne? Der zweite Teil sorgt für lange Gesichter. Ne? Nord Stream 1, Nord Stream 2. Nord ich warte auf Nord Stream 3, Judgment Day. Jetzt wird geheiratet. <lacht> <lacht> Und die Edizien von Heiko Maas, die würde ich gerne mal sehen, weil wir warten jetzt nur darauf, dass es dieses Polaroid gibt von Putin, wie er mit der Pipette über dem Tee von Lavaldi. Also ich glaube immer noch, Drosten hat's getan in der Charité. Das ist doch völlig
0: klar. Das hat mich überrascht.
1: Nochmal die Tagesschau, diesmal mit einer Meldung aus Venezuela. Impfstofftest in Venezuela. Wir sind hier die Versuchskaninchen, so wird eine Frau in Venezuela zitiert. Denn dieses Land sucht Freiwillige, um den russischen Corona-Impfstoff zu testen. Die Bevölkerung hat Angst, denn die Behörden haben die Lage nicht im Griff. Und auch Wissenschaftler äußern Bedenken. Also Maduro, der Präsident von Venezuela, Zuela, das ist er ja immer noch, hat im Fernsehen für den russischen Impfstoff Sputnik 5 geworben. Zitat: Der erste, der sich impfen lassen wird, bin ich. Bumm. Ich gehe mit gutem Beispiel voran. Jetzt ja, ist wohl so, dass äh, zunächst 500, übrigens, das wäre ja vielleicht echt noch mal eine Chance für Guaido, doch noch an die Macht zu kommen. Ähm, zunächst sollen 500 Venezolaner den russischen Impfstoff testen. Das sozialistische Land hat ein Abkommen mit dem Verbündeten Russland unterschrieben, dass es den Impfstoff auch produzieren wird. Es ist ja, also in, man weiß ja, in Venezuela Essen die Leute Meerschweinchen. Teilweise auch wirklich, weil da großer Hunger herrscht.
0: Nur deshalb, also nicht, weil es eine Delikatesse ist oder so, sondern einfach Horror. Wirklich. Ja, äh, und
1: jetzt sind, die, Venezola ja, und jetzt sind die Venezolaner die Meerschweinchen für die Russen. So, also so als Test. Also ist ja schon, ist ja Wahnsinn. Stell dir mal vor, du bist ein Land, du, du bist als, als Volk eines Landes eh schon immer die ganze Zeit anerkannte, auch schon vor Corona. Und jetzt bist du plötzlich die, also jetzt mal hart formuliert, die Laborratte äh, für Putin.
0: Ja, aber also was, was willst du machen? Das soll ich da nicht nehmen zig, zum Beispiel. Äh, nee, da sind zig Embargos und Sanktionen auf Venezuela gerade. Die kriegen von keinem anderen Land außer diesen kommunistischen Ländern Hilfe. Unter anderem dann Putin, der ja behauptet, dass er diesen Impfstoff äh, auch an seiner Tochter, eigenen Tochter ausprobiert mhm. hat. Glaube ich nicht so ganz, aber ja, ja natürlich machst du dann alles, ja. was der... Sponsor von dir jetzt verlangt und ähm, ja, das ist echt bitter und erinnerte mich auch mhm. ein bisschen an diese Nummer mit äh, Fukushima ja. und ähm, als dieser parlamentarische Staatssekretär äh, in Japan Wasser getrunken hat, das angeblich aus einer Pfütze in Fukushima stammt. Ach, ja, ja, ich glaube gesundheitlich war es danach nicht so gut, aber beweisen wollte, hey, das ist alles safe ja. und dass Maduro jetzt auch sagt, ich mach's als erster, äh, Bilder. Pics or it didn't happen.
1: <lacht> Verlierer des Tages. Ist wieder einmal Lukaschenko, denn er hat es jetzt mittlerweile geschafft, es sind jetzt tatsächlich schon vier Wochen Proteste nach der, nennen wir es mal wohlwollend, Wahl. Und sie reißen nicht ab. Es sind sehr stark weiblich dominierte und sehr friedfertige Proteste, zumindest auf der einen Seite. Denn niedergeschlagen werden sie teilweise sehr brutal von der Polizei nach wie vor. Aber die Leute wehren sich. Es reißt nicht ab. Es gibt ja auch diese rot-weißen Fahnen, also die eigentliche Fahne von Weißrussland ist ja rot-grün, aber die rot-weißen Fahnen, die stehen für die Opposition und die sind aber durch Lukaschenko verboten worden, aber die Leute sind kreativ, sie wehren sich, sie hängen dann zum Beispiel einfach äh, Wäsche über einen Balkon. Also ich habe zum Beispiel Bilder gesehen von Unterhosen, weiße Unterhosen, rote Unterhosen, die dann da hängen. Und als Fahne, also, also wenn ich gewusst hätte, dass das Raushängen von Unterhosen, in dem Falle schon fast ehrenvoller Proteste, ja was hätte ich da schon alles? Also Weißt du, was mich an der ganzen äh, Belarus-Geschichte am meisten wütend macht, okay. aus meiner persönlichen Sicht? ist diese teilweise haltlose Prahlerei im Deutschlandfunk. Ja, da, da heißt dann Lukaschenko nicht Lukaschenko, sondern Lukaschenka, weil er ist, das ist ja die weiß, also die weißrussisch korrekte Bezeichnung. Und jetzt habe ich schon eine Gesprächspartnerin gehört, eine Deutsche, die sagt dann auch nicht Belarus, sondern Bielarus, also ja gehen halt altlose Pralerei. Muss ich sagen. Das muss ich Das sind dieselben Leute, die dann statt Woolworth äh, äh, auch Woolworth sagen, wenn sie dann irgendwo nach dem, also das muss doch. Also Nikki, jetzt sag doch auch mal was.
0: Also für mich ist am Schlimmsten ähm, dieses Verbot mit, ja jetzt darf Rot-Weiß nicht mehr getragen werden, weil mhm. ich bin ja so ein Opfer dafür, dass ich dann sowas Falsches mache. Wie, wie war das in L.A. nochmal? Bloods and Crips. Und oh dann mein Gott. Und trägst du versehentlich rot und dann heißt es, hey, du bist hier Anhänger oder mhm. Befürworter von und dabei wolltest du einfach nur Pommes rot-weiß.
1: -Weiß. <lacht> so, du meinst, du gehst jetzt schon als äh, weißrussische Oppositionelle, wenn du die nächsten der Pommes. Okay, gut. Oh, bleiben wir mal dran. Blattgold. Die FAZ schreibt. Trump nennt sie Trottel, ein Präsident, der Gefallene verhöhnt. Ja, das hat Klasse. Donald Trump war einst unter Soldaten beliebt. Das hat sich drastisch geändert. Dafür, dass es so bleibt, tut der Amtsinhaber gerade eine Menge. Allen Dementis zum Trotz. ja, Es ist ein Artikel in dem Magazin in der Zeitung The Atlantic erschienen. Und da gibt es mehrere unabhängige Quellen, die bestätigen, dass Trump sich negativ über Soldaten ausgelassen hätte. So, und dann gibt es zum Beispiel einen Vorfall.
0: in den USA, Absolut,
1: absolut. Our troops. Ja, our troops, hallo, die, man bedankt sich doch in den USA immer bei, bei Veteranen und bei Soldaten, thank you for your service mhm. und thank you for your service klingt bei Trump etwas anders. Es gibt zum Beispiel diese Begebenheit, dass er 2018 während eines Besuchs in Frankreich anlässlich des Gedenkens an das Ende des Ersten Weltkrieges soll er sich geäußert haben, Zitat, warum sollte ich zu dem Friedhof fahren, da liegen doch nur Verlierer. Später nannte er die mehr als 800 Marineinfanteristen Trottel, weil sie sich hätten töten lassen. Es ist, ähm, ja, Puh. es gibt noch ein zwei andere <lacht> Dinge. Äh, äh, Trump hatte einen Besuch auf dem amerikanischen Soldatenfriedhof Ayn Kurz, was ich abgesagt. Offiziell hieß es seinerzeit, wegen des Regens könne der Hubschrauber des Präsidenten nicht fliegen. In dem Artikel wird nun aber berichtet, Trump habe sich um seine Frisur gesorgt, in der viel Haarspray steckt <lacht> und die weder Wind noch Regen <lacht> verträgt. Also und es, du weißt, das dass
0: es stimmt. Du weißt, dass es einfach wahr sein muss. Natürlich, natürlich.
1: Diese Geschichte ist übrigens noch besser, diese, diese Militärfriedhofnummer in Frankreich ist insofern auch sehr geil, weil Trump sich also er hat ja diesen Militärfriedhof nicht nur nicht besucht, er hat sich äh, auch länger in der Residenz des US-Botschafters in Paris aufgehalten, im äh, Hotel de Pontalba, habe er mehrere Kunstwerke bewundert. Und sie anschließend in der Air Force One nach Washington mitgenommen.
0: Das ist wirklich, pack das them ist, up, pack them up for me. Das ist wirklich,
1: <lacht> ist, genau, das ist schon interessant, wirklich. Ähm, man lacht, aber es ist natürlich Wahnsinn. Aber also diese Geschichten, die hat natürlich Trump auch versucht zu verhindern, weil klar, das kommt in den USA natürlich ausgesprochen schlecht an. Wenn das ruchbar wird, dass du dich über Soldaten, also ich meine, das hat er ja über John McCain damals ja auch schon, äh, ne, hat er ihn ja auch schon gedisst, ja, Weil und selbst als
0: Vietnam-Druckeberger, äh, mhm. das Einzige, was mich wundert bei dieser ganzen Nummer ist, dass er sich von Generälen umgeben hatte, in, ja. in damals, bevor sie alle gefeuert wurden oder gegangen sind, mhm. dass er Generäle bewundert und das ist irgendwie so eine Art Widerspruch für mich. Ich glaube, er
1: bewundert sie eher so als so eine Art popkulturelles Accessoire. So wie man es aus Filmen kennt, generell. Aber wenn es dann, sobald es in die, wie sagt man so schön, Sacharbeit geht, mhm. äh, dann verliert er auch schnell das Interesse und die Begeisterung.
0: Und, ja. und lustig fand ich an der Nummer, also wie du ja gesagt hast, The Atlantic hat äh, diese Story äh, gebracht. Mhm. Und äh, anstatt darauf einzugehen, großartig, ist er jetzt auf dem Trip, die äh, Witwe von Steve Jobs, ja. Apple-Gründer, ähm, zu beleidigen und zu beschimpfen, ähm, weil sie eine Unterstützerin des Magazins ist. Und äh, ja, finde ich irgendwie alles sehr, sehr Lustig, was er macht, um von sich selbst immer abzulenken.
1: Jetzt hetzt er seine Leute auf die Frau. Übrigens nochmal zum Thema äh, Putin. Es ist so, dass, dass Trump äh, Putin wirklich bewundert. Also Trump hält Putin auch für den reichsten Mann der Welt. Und er, er ist, ist also ein Riesenfan, weil er das so beeindruckend findet, dass ein Mann ein ganzes Land für sich so einnimmt eine ganze Nation zu übernehmen und sie zu führen, als wäre es seine persönliche Firma. Das bewundert Trump sehr und Trump hatte es also es gibt ja dieses Buch von Michael Cohn, in dem er äh, jetzt gerade ein also endlich mal ein Enthüllungsbuch über Trump und in dem Buch von Michael Cohn über Trump ist es so, dass Trump während des Wahlkampfes äh, davon geträumt habe, äh, am roten Platz in Moskau eines Tages, dass da ein weiterer Trump Tower stehen könnte mit 120 Stockwerken. 30 Stockwerke sollten für ein Fünf-Sterne-Hotel mit einem Spa der Marke Ivanka Trump und für Trump-Restaurants reserviert sein. Das ist seine Vorstellung. Und deshalb hat er, ist er, hat er auch so ein spezielles Verhältnis zu Putin. Also unter anderem. Mhm. Also das ist ne, schon
0: Aber hast du, hast du gesehen Weißt du, ich äh, wollte übrigens
1: sagen, das ist schon bemerkenswert. <lacht> ich habe es <lacht> aber nicht gesagt.
0: Papala Paparazzi
1: die BZ meldet, Christa meyerhofer Dukor, Cousine von Grace Kelly, Albert liebt Charlène nur für seinen Sohn. Also es ist die österreichische Cousine von Grace Kelly, also Fürstin Grazia Patricia von Monaco. Und diese Cousine. Ähm, spricht über das monegassische Fürstenhaus und lästert über Charlene, sagt sie sei fürchterlich tollpatschig, aber sie hat Albert einen Sohn geboren, das ist der Grund, warum er sie liebt, also es ist wohl so, dass Monte Carlo ohne einen äh, Sohn, einen Thronfolger am Arsch gewesen wäre, Albert hatte <lacht> deshalb große Sorgen gehabt und äh, es, es ist ja dann am Ende geglückt, dass Charlene äh, Zwillinge, Wahrscheinlich waren es eigentlich Drillinge, aber sie ist ja so tollpatschig. Und es ist muss muss wohl toll sein, dass mit Charlene endlich mal eine Frau gefunden wurde, die diesen ganzen Zirkus mitmachen wollte und bereit war, Kinder zu kriegen. So wie diese Frau das schildert, muss das sehr schwierig gewesen sein. Also Sie haben, Zitat, schwer an einer Schwangerschaft gearbeitet. Und äh, sie könne nicht in Details gehen, was ich bewunderswert finden, weil sonst hat sie ja nur wirklich alles erzählt. Aber dass sie all das Akzeptierte, hat sie für Albert zu einem sehr speziellen Menschen gemacht. Also diese ganze Beziehung stelle ich mir so liebevoll vor, wie diese Menschmaschine in Matrix. Nur, nur <lacht> dass Charlene ja keine Pille nehmen durfte. Also, also solange,
0: solange dieses Paar auf dem Schirm ist, äh, in den Medien, ähm, wird immer darüber berichtet, wie traurig Charlene mmh. noch guckt. Wie ja, traurig. Ihr trauriges ja, Lächeln, ihr trauriges ja, Gesicht. Und, und deshalb gefällt mir irgendwie, dass jetzt jemand um die Ecke kommt und sie so als die Miese darstellt. <lacht> ja.
1: ja, aber wenn du das liest, was diese Frau da erzählt, dann weißt du, hast ja wirklich das Gefühl, es ging ja nur um äh, quasi um den Geburtskanal. Das ist quasi, ist Charlène war Alberts Pipeline-Projekt. Sie war seine Nord Stream 2. Also <lacht> Das, und was ich ganz toll fand, das fand ich, dieses Kompliment, was diese Christa Meyerhofer-Dukor sagt, also die Cousine von Grace Kelly, sagte, ähm, das fand ich auch, also hat über Charlene jetzt nicht positiv gesprochen, und hat natürlich ist sie nicht hässlich, ja? aber Grace war ganz anders, sie hatte Charisma, sie war elegant, nett, fantastisch, jeder lag ihr zu Füßen, jetzt pass auf, wir sind uns etwas ähnlich, <lacht> <lacht> Toll, oder?
0: Also, also andere behaupten das. Ich selber würde es nie sagen, aber genau. andere behaupten
1: das. Das Ist doch wirklich Wahnsinn. Ich finde das toll. Naja. Die gute Nachricht des Tages. Ja. Der Osten ist wie der Action-Hochburg. Der Spiegel meldet, Landkreis spricht Warnung aus. Frau sichtet angeblich Krokodil in Thüringen. In Sachsen-Anhalt war die Suche nach einem Krokodil, in der Unstrut erfolglos eingestellt worden. Nun will eine Pferdebesitzerin gesehen haben, wie es in denselben Fluss in Thüringen geglitten ist. Also quasi äh, Deutsche Nessie ist zurück. Äh, nach Sammy dem Kaiman endlich wieder ein Sommerlochtier. Ähm, tja, also, damit fällt ja unser Thüringen Urlaub ja wohl flach, nicht gehen, das ist ja wohl klar, ne?
0: Da fallen wir nicht hin.
1: Ja. Hat Thomas Schmidt äh, womöglich da ein Reptil, äh, in Thüringen? <lacht> <lacht> das, ist, das ist schon spannend, also jetzt, in, da ist jetzt ein Alligator in diesem, gut, jetzt muss man fairerweise sagen, in Thüringen hat man ja generell vor, vor allem Angst, was mit Ali anfängt, aber diese uns, gut, wenn das jetzt zum Beispiel in Berlin passiert wäre, wenn das Vieh jetzt einfach in die, in die Spree gegangen wäre, dann hätte sich das Problem ja von selbst erledigt, da hätte jetzt keiner sich Sorgen machen müssen, aber <lacht> so... Ja. Ein altes Reptil in thüringischen Gewässern. Vielleicht wollte Gauland auch nur einfach mal bei Höcke irgendwo baden gehen. Also das. Äh, naja, wir gucken mal, wie das weitergeht. Gewinner
0: des Tages.
1: Ist eine, ja, ist im Grunde genommen so eine Art Bachelor, der wurde, ähm, also im Auftrage für einen Mann wurde eine Kontaktanzeige geschaltet. So, und die lautet wie folgt. Traumfrau gesucht. Gesucht wird eine gebildete, sehr attraktive junge Frau, 25 bis 35 Jahre, sehr schlank, Konfektionsgröße maximal 34, aus gutem Elternhaus, ledig, unbedingt kinderlos, mit gutem Beruf, ortsungebunden, parkettsicher, perfektes Deutsch in Wort und Schrift. Wir suchen für einen Eliteunternehmer, Anfang 40, aus erster Familie, Europas Top 10. Kinderlos, sehr attraktiv, Multimillionär, jetzt kommt mein Lieblings, privat, eigentlich ganz umgänglich, Gentleman ohne Allüren, in NRW lebend, ernst gemeinte Zuschriften mit Bild an Taka Taka Taka. Klasse, oder?
0: Ich kann bis heute nicht glauben, dass du mich mit der Scheiße bekommen hast. <lacht>
1: <lacht> ja, zumal wir beide wissen, Nein, dass ich privat jetzt, also vor allen Dingen, du schreibst eine Kontaktanzeige, wo du wirklich in den tollsten Worten über jemanden schreibst und kriegst es trotzdem nicht hin, etwas Besseres zu schreiben als privat eigentlich ganz umgängig. <lacht>
0: <lacht> ich liebe auch wieder... Treiber oder so steht, kinderlos. Unbedingt oh, kinderlos. Ja. So, ich, will, ich will einfach wissen, was der Typ für Erfahrungen mit ledigen Müttern hatte. <lacht> dass er so abgeturnt ist. Und ja. Kinder, ke auf keinen Fall.
1: Ja. Wir, wir, wir verfolgen mal, wie die Geschichte weitergeht. Das möchte ich schon noch hören. Ich wusste übrigens gar nicht, dass äh, Clemens Tönnies erst Anfang 40 ist. Ne? <lacht> naja, gut. Also... Äh, <lacht> Ich, äh, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und äh, Niki, was machen wir beide jetzt?
0: Alligator sucht.
1: Alles klar, so wird's laufen. Also bis <lacht> denn. Ciao. Tschüss.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.